0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Justo. Hoje um podcast muito especial, com convidados aqui de muito garbo e elegância, Uau. pessoas sensacionais. <risos> Hoje a gente vai falar sobre os stalkers e as famosas migalhas virtuais. Pessoas se contentam com muito pouco, né? Sobre curtidas, visualizações, comentários. Bom, enfim, a gente vai falar sobre esse tema, sobre superação, sobre um pouquinho sobre o ex. E é isso, bicho. Deixa eu apresentar esse time de peso que tá aqui. Kelly e São Martin, Tudo bem, Kelly?
1: Oi, Wesley. Tudo bom? Obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar de novo aqui na Faça Jus.
0: Quem é a Kelly na fila do pão?
1: Ai, meu pai, eu sou psicóloga, trabalho já há quase 15 anos com atendimento clínico e ajudando aí as pessoas a resolverem as suas questões de relacionamento, todo tipo de relacionamento, né, Wesley? Mas é uma alegria poder contribuir de forma efetiva aqui, né? Eu gosto muito desses diálogos, acho que eles enriquecem, orientam e é disso que a gente está precisando, diálogo.
0: Demais, e qual que é o seu Insta?
1: Arroba A Psico Pode me seguir lá na página, que eu estou sempre publicando conteúdo novo.
0: Muito bom. E ao meu lado direito, vocês não estão vendo, mas ela está com uma jaqueta branca, Ai, gente, cabelos negros. Gosto. Michele, tudo bem, Mi?
2: Beleza. Olha, que legal estar tá aqui, viu? Eu já queria ter participado há muito tempo. Que bom que o convite permaneceu, <risos> apesar dos, dos furos que eu dei. Mas legal estar tá aqui e também espero ajudar e comentar e participar, enfim.
0: Que bom que rolou, né, cara? Antes tarde do que nunca, é né? É isso aí. E quem é a Michele na fila do pão?
2: Cara, a Michele é paulistana, raiz, que adora sair, eu sou coaching, é, life coaching, na verdade... E é isso aí, <risos> a definição mais simples é como é que eu posso te ajudar, né, conta pra mim.
0: Cara, eu vi uma publicação sua no, no seu Insta esses dias falando um pouco sobre a, a banalização da palavra coach, né, e aí eu queria que você aproveitasse o gancho e falasse um pouco sobre isso, cara.
2: Eu te amo já. É porque é bem bacana falar disso, porque muita gente... Como é uma palavra que, que é muito comercial, né? E é uma profissão que acabou sendo um pouco banalizada, né? As pessoas não conhecem. E é muito fácil hoje, né? Você coloca o nome de coaching e beleza... Eu já posso ser coach de saúde, nutrição, de trago o seu amor em tantos dias e tal. então, para desmistificar isso um pouquinho, eu criei é, a página aproveitando aqui o gancho falar da do meu arroba, arroba conta para coaching, para justamente dividir um pouquinho desse conteúdo e contar para vocês o que, na real, é o coaching. né? Porque ele não, ele não é um psicólogo, ele não é uma pessoa que vai é, te aconselhar, dar mentoria. Muito pelo contrário, a ideia é que você tenha um método bem prático e objetivo para atingir a sua meta. Então, tem toda uma metodologia, um estudo por trás disso, enfim. De forma bem resumida, é isso.
0: Não, mas ficou muito claro agora, cara. Eu acho, eu acho importante esclarecer isso, porque as pessoas realmente têm dúvida do, de como funciona, e aí... A gente vê alguns memes já sobre Nossa, coach demais. e é uma profissão muito importante. Um
2: bullying que você não faz ideia. E eu pensei várias vezes assim, em como é, tratar esse assunto, porque, de fato, eu acho uma profissão muito bacana, sabe? É, é, como, é propósito de vida mesmo. Né? É até meio clichê falar disso, mas é verdade. Então, eu acho que quanto mais a gente fala do assunto com clareza, trazendo informação, mais as pessoas tiram um pouco desse ranço, sabe?
0: Muito bom. Cara, voltando aqui para o tema pessoal que, que já conhece o Insta da Faça Justo tem o um confessionário quase que diariamente lá. Uma das perguntas que eu mais recebo de como superar o ex, de como continuar depois de um término. E aí dentro desse tema ainda as pessoas emendam, ah, mas a gente terminou, mas ele continua visualizando os meus stories. Ele continua curtindo a minha foto.
2: O que isso significa? Nada. <risos> Na verdade, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que falando Michele, não coaching agora, tá? Falando Michele, eu acho que você é, utilizar aquilo como fonte de, ah, esse cara tem interesse em mim ainda e tal, é bobagem, porque hoje em dia, a gente conversa muito e troca muito, às vezes a pessoa só por acidente passou o seu, o seu stories ou,
1: enfim, o que, que vocês acham? Eu
0: o que, que você acha, que Kelly, disso?
1: Eu acho assim, quando você termina um relacionamento, e era um relacionamento muito significativo para você, é, é difícil fazer o rompimento. E cada pessoa vai viver esse rompimento de um jeito. Tá? É o processo de luto.
0: Então, mas é, antigamente, é, antigamente, antes da internet, é. tinha um problema que você se relacionava com alguém do seu trabalho, por exemplo. É. Um lugar aleatório. E aí você tinha que ver essa pessoa todos os dias. Pois e aí é. como superar essa pessoa que você vê todos os dias. E aí com a internet, é com as redes sociais, agora você vê a pessoa todos os dias no seu celular. É. Curtindo a sua foto, visualizando. A, a
1: tecnologia trouxe isso, né? Ela aproximou. Então tudo está à distância de um clique. Então, coisas que antes você precisava fazer um esforço, você precisava dar passos extras para ter acesso, hoje em dia é um clique e você sabe como que a pessoa tá, o que, é que ela tá fazendo, com quem ela tá andando, se aquela sua desconfiança daquela pessoa realmente se confirma ou não. Então, Cara, mas isso
2: não é viciante, assim? É. Você não
1: entra num looping meio louco? As portas da paranoia estão aí, fáceis para serem abertas.
0: E, e Kelly, você acha justo, nesse momento de luto que você colocou, talvez bloquear a pessoa, é, ou, ou faz parte do, tra do tratamento, da superação, passar por cima da pessoa e continuar vendo e tal? Ou você acha que não, tem que bloquear mesmo?
1: Então, o rompimento, ele tá muito ligado à fragilidade, né? Então, a partir do momento que você sofre uma rejeição, vamos dizer assim, que a pessoa é a, a parte que não queria terminar, vamos, vamos, porque tem isso, né? A parte que quer terminar, em geral, supera um pouquinho mais fácil porque ela vai ali resgatar os motivos que a levaram a essa decisão e aí fica um pouquinho mais fácil de você conseguir. Agora, e a parte que não queria? A parte que na cabeça dela o mundo estava lindo, perfeito. Tem até aquele filme né, muito conhecido, 500 dias com ela, que, nossa, o cara vive a fossa total e ele descreve isso. É muito romântico até, mas é... Pra essa pessoa é um luto mesmo. E não só pra ela, acho que até pra quem decidiu também é.
0: E é pego muito de surpresa, né, Carla?
1: É, tem gente que e é pego é que de espera. surpresa de verdade. Então, e como que você lida com isso, né? Então, você tem desde a negação, que é a pessoa que tenta... É, não entrar em contato com não, não terminou não, imagina aí continua indo na casa, continua cara, ligando, que bizarro. imagina continua você ficar fazendo... não, mas muitos casos assim né de gente que não aceita o término e continua como se estivesse se relacionando ainda, tá na negação
0: tem um agravante ainda, né? as pessoas falam assim ah, a gente terminou aí é no, no, do outro lado da história, né, quando o cara termina ou a menina termina mas eu gosto muito da minha ex-sogra. <risos> aquele macarrão de domingo, sogra. o que a gente
2: faz? Tem. Não, e tem ex-sogra também que, que fica que aí em cima, larga, que não é. larga, tipo, ai, filho, filha, cadê aquele teu amor e
1: tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Continua, volta, ele é tão legal. A pessoa
0: que, que terminou <risos> também é responsável pela outra, ou não?
1: Isso é uma coisa muito legal de falar, Wesley. Acho que responsabilidade afetiva é algo que independe de você ter uma relação com a pessoa, não. Por quê? Porque é você se colocar no lugar dela, é você entender que hoje você está bem, mas amanhã você pode estar no lugar daquela pessoa, fazendo aquilo que aquela pessoa está fazendo, que você acha bizarro, que você acha... Nossa, como assim? É... Vai muito da condição emocional, né? A gente não sabe o que as pessoas passam, a gente não sabe o que elas estão vivendo, como que aquela aquele acontecimento, o término, caiu na vida da pessoa. Se caiu no momento que ela está tranquila, está com as defesas erguidas e fortalecidas, ela vai lidar de uma forma. Agora, se esse término vem no momento que a pessoa já está numa fragilidade, já vem de uma série de fracassos, ou que ela interpreta como fracassos na vida, essa pessoa pode estar muito frágil, e aí ela pode lidar com muita dificuldade com esse término, né? com esse distanciamento. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que qualquer recurso cabe. O importante é você reconhecer os seus limites. Então, eu estou reconhecendo que eu estou fragilizada. Eu estou reconhecendo que eu não consigo, sozinha, retirar essa pessoa da minha vida. Eu não tenho forças. Então, qualquer recurso vale. Ah, precisa bloquear, bloqueia. Precisa se afastar, se afasta. Precisa pedir para a mãe atender a porta, sabe? Ou atender os telefonemas. Faça o que você precisar. Desde que seja clara e transparente, né? Com você e com o um outro. Acho que a transparência e a sinceridade são a regra.
0: É um recurso justo, senão não estaria disponível lá para todo mundo, né, cara? Sim. Em todas as redes sociais tem o recurso de bloquear. Então use. E é. tem,
1: tem um pensamento imaturo em torno disso, né? Que é assim, ah, imagina, mas você vai bloquear a pessoa? Você não é madura pra lidar sozinha com essa situação? É porque acho que muita gente pensa nisso, né? É, tipo,
2: ah, eu se eu bloquear, chegar. cara, o que, que ele vai pensar? O que, que ela vai pensar de mim? E, tipo, vai achar que de fato faz sentido, assim, que, que ela ainda me afeta, né? Então eu sou quem... infantil, é. fazer isso.
1: <risos> porque rola um orgulho. A gente vive numa era, num momento entre as relações, de muito jogo de orgulho. Muito. Então, assim, imagina, ele vai ficar sabendo que eu tô caída por ele ainda, Vaidade, que eu ainda né? penso nele. Olha só. É. Então, assim, o que que tem demais de você expor que você gosta de alguém? Parece que gostar de alguém é errado, né? É frágil, é fraqueza. Eu não posso gostar de alguém porque você é uma fraqueza, então eu não é, posso exatamente. mostrar isso. Pelo contrário, você gostar de alguém é uma coisa linda, uma coisa bonita. É algo que a gente não deveria tentar esconder. E o único motivo para tentar esconder uhum. é o orgulho, é ego. Tá? Na partir do momento que você fala assim, não, claro que essa pessoa foi importante para mim. Pô, fiquei um tempo com a pessoa. Não teria é, feito essa escolha se ela não fosse fez. significativa. E é bacana até você jogar Nessa sinceridade, você foi importante para mim. Te esquecer não é fácil e eu tô fazendo o possível para superar, e para isso eu vou precisar me afastar de você com o recurso que for necessário. Acho que é vale a pena fazer,
2: fazer um balanço também, né? Tipo, quão Sim. positivo isso na, na minha vida, por exemplo, tem gente que vira, que eu já escutei isso de amigas minhas na verdade eu só sigo para saber se ele tá bem. Cara, não é. é, uma é, uma é, é uma, furada, né? Mas é uma desculpa, assim, tipo, para assim, não. Na verdade, eu quero saber só se a pessoa tá bem, porque isso me acalma. Eu acho que tem pessoas que conseguem, de fato, ligar né, o botãozinho e falar: não quero mais e não vou e consigo, né, bloquear ou não ligar, e tem pessoas que precisam de doses homeopáticas, assim, Sim, sabe? Preciso é. me desligar devagar, né? Então, hoje eu começo fazendo essa atitude, amanhã um pouquinho menos, amanhã um pouquinho menos, e isso vai se resolvendo ao longo do tempo, né? Eu não sei. É uma percepção que eu tenho de que isso poderia ser uma alternativa muito saudável, né? Porque para quem não consegue cortar de vez, como que você lida devagar, né? Então, assim, ah, hoje eu deixei de ver... Consegui não ver o status dele. Não, mas Amanhã... Senão você,
0: senão você vira um stalker, né? Cara? Pois é. Vira um psicopata. Não Será? pode falar psicopata?
1: Não, são coisas diferentes. Vai. é. Uma coisa é você realmente acompanhar o outro, porque esse desligamento tá difícil, porque você ainda tem sentimentos, e lógico, se você gosta da outra pessoa, você realmente quer saber se ela está bem, eu não acho que é tão papinho furado, o que é uma armadilha é você continuar se envolvendo com a pessoa emocionalmente, então na sua mente você ainda está preso com o que ela faz, com o que ela come, onde ela vai, com o que ela conversa, é, isso está tomando espaço na sua mente, isso está tomando energia emocional sua. E aí que vem a questão da superação. A superação não é você parar de pensar no fulano. Por conta daquela máxima da neurolinguística, né? A Michelle sabe melhor que eu Para. até. Não pense no macaco de cabeça vermelha. Não pense no macaco de cabeça vermelha. O que você tá fazendo?
0: Você tá pensando. É igual quando as pessoas me mandam é. mensagem e falam assim, vou usar um nome aleatório aqui. Alexandre, eu consegui te superar, viu? <risos>
1: bem isso você mesmo. Não superou, Direta, é, é. Você superou.
0: Porra nenhuma. Você acabou de lembrar dele. Lembrou né? dele. Não, e, e
2: aquelas pessoas que criam um perfil fake? Gente, você, vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que... Eu não sei se isso é uma coisa de gênero, tá? Se, tipo, mulher faz mais isso ou homem. Mas, assim, eu acho que a mulher nasce com um instinto investigador bem aguçado. Porque é, é muito comum, assim, eu, eu fiz uma pergunta aqui no, na live, na enquete, quem já criou um, um perfil fake para seguir o ex? 50% disse oh, que é já criou um é perfil verdade. fake, e desses 50%, a grande maioria é mulher. Tipo, 90% é mulher. Ou as que têm coragem de contar que fizeram. Ou as, é, também tem, tem isso. isso. Né? Vamos ser sinceros. Tudo bem que eles não estavam aqui para serem expostos. Mas, assim, a primeira notícia que eu fiquei super impressionada é que, realmente, as pessoas criam um fake para conseguir saber da vida do outro. Porque aí o outro não vai ver a fraqueza dele, é. né? De que ele ainda ama, enfim.
0: Mas o pior, eu, na minha concepção de... Além de criar um perfil fake, é interagir com essa pessoa para ver forma se para ver cara. se ela se interessa e tal. Pô, eu, eu, cara, eu acho isso uma falta de consideração. Tem pessoas que que, tem, que namoram e aí criam um perfil fake para testar a, a outra, f... é testar Nossa, a fidelidade gente, Nunca tinha pensado nisso. É, é tudo tão novo. Não, mas... <risos> aí a pessoa é, sai do seu do seu habitat ali. Sabe, ele não tá preparado pra aquilo. Nenhuma. Vou ser ingênuo agora. Mas nenhuma pessoa chega numa outra tão claramente assim: não, porque eu te achei muito lindo e eu quero te conhecer. É, são sinais de que você amanhã. pode ser um Stalker. É muito difícil isso acontecer, cara. Só que aí a pessoa cai. Isso é uma traição. Uau, babado, hein? Porque o perfil não existe. Nossa. Você... Eu acho que <risos> Foi tudo... criado toda uma situação de infidelidade. Isso é uma ah, traição? Entendi.
1: Eu vou dar minha opinião. É... Eu acho que traição é muito mais amplo do que você só se relacionar, de fato, com alguém, né? Tem a ver com os votos que você tem com a pessoa com quem você se relaciona. Então, se você, de alguma forma... Quebra esses votos, sejam eles de fidelidade ou sejam eles de sinceridade, sabe? Você está você traindo também.
0: Mas não pode levar em consideração que essa situação não existe? Você criou essa situação, você criou uma armadilha para a pessoa. Você Sim, fez um teste de fidelidade, alá Kleber. Posso...
2: <risos> para, para, para. <risos> eu posso falar, é assim, é, eu acho que isso está muito relacionado com o controle, Sabe? Eu acho que quanto mais a gente quer ter o controle da situação ou das pessoas, mais a gente cria estratégias bizarras <risos> para conseguir chegar lá. Então, assim ao ponto de você, de repente... Antigamente, o que, que você faria? Vou segui-lo ou segui-la para saber se ela foi almoçar com alguém, se ela está conversando com alguém, enfim. E aí você meio que cria esse senso de perseguição. Por que, que você cria? Eu buscaria as razões raiz, né? Então, assim... Porque por que é insegura, que eu sinto
0: insegura, talvez.
2: Porque eu me sinto inseguro, porque eu preciso ter o controle de tudo, porque eu preciso saber se, de fato, eu sou amável. Sei lá, entendeu? Acho que são coisas que estão relacionadas e é. que faz sentido você se perguntar.
0: E aquele ditado que fala assim quem procura, acha? Acha. Não, mas eu, eu vejo... Eu enxergo esse ditado como se você tá procurando algo que não existe, de tanto você procurar, você vai encontrar. Você vai forçar uma situação até encontrar o que talvez não existisse. Eu, eu ouvi uma coisa
2: uma vez que eu achei bem legal. É, todo mundo falava assim: ah, a mulher tem sexto sentido, a mulher sabe que se ela bater o olho numa outra mulher, ela vai saber que aqui tem alguma coisa no ar. Eu já ouvi isso muito. E assim, mulheres, não sei eu se vocês. Que é eu acho que isso é foi verdade. A <risos> gente tem um negócio né? que é, é diferente, é. mas é, é instintivo, eu acho. Não sei. E aí, é... perdi a linha de raciocínio. A ela... mulher, ela tem, então eu vou Não, só, só para concluir, só para concluir. E aí, ela chega para o cara e fala assim, por que, que você estava olhando para fulana? Nossa, mas essa sua amiga né, tem alguma coisa. O cara, de repente, nem tá pensando na menina. Ele nunca teve nenhum interesse na, na pessoa. Mas só porque a mulher começou a jogar essas mensagens na cabeça dele, falou, hum, será que realmente tem? <risos> então, você abre uma porta muitas vezes sem nem perceber.
1: É, porque você tem dois tipos de ciúmes, vai. Você tem os ciúmes, que é um ciúmes fruto de uma relação insegura, tá? uma relação que não te dá mesmo firmeza. Então, na relação, a pessoa se sente sempre... Deixada de lado Não se sente amada Não se sente querida Isso naturalmente traz uma insegurança para a relação. E aí nesses casos, relações frágeis assim costumam gerar ciúmes. E você tem o ciúme patológico, que é o um ciúmes fruto de uma insegurança de base da pessoa. A pessoa já nasceu com isso, a pessoa é ciumenta de tudo, ela é ciumenta da amiga, ela é ciumenta da família, Ai, ela gente, é ciumenta. Desculpa, não suporto, isso não... é um ciúme patológico, ciúmes... com uma raiz num complexo de inferioridade, numa questão de autoestima que a pessoa tem que tratar.
0: Existe ciúme saudável ou não?
1: Depende da, de como a gente vai classificar ciúmes, né? Ou denominar ciúmes. Mas eu acho que sim. O ciúmes, na medida do cuidado, ele é saudável. Tudo na vida depende de intensidade e frequência, né? Equilíbrio. É né? aquilo do remédio. O remédio é veneno, dependendo da dose. Tá? Na dose certa, ele cura. Então, os ciúmes, numa dosagem leve, daquele que só faz você lembrar que o outro tá ali também para ser cuidado, que ele não é seu como posse, que, que você conquista ele todo dia, ele traz, sim, um, um, um dinamismo para a relação de acordar, né? Acorda, cuida, tal.
0: Pode servir como muleta, né? A pessoa fala assim, não, eu coloquei esse aplicativo aqui no seu celular... Que mostra para mim aonde você tá.
1: Não, mas é bem diferente do Mas isso que é, a gente tá falando. é uma segurança.
0: É, só acho é, que é um cuidado que eu tenho com você. É, não, é, não
2: porque acho que tem também... As mensagens que são passadas por trás de algumas atitudes. Sabe? Então, por exemplo... Ah, você saiu do trabalho agora e você ainda não chegou. Como assim? Quanto tempo você leva? Eu acho que chega no momento que você sufoca a pessoa também do outro lado, né? Isso
1: tem a ver, não de novo, que... com controle, gente. Porque controle é, difícil, é quando eu quero não só cuidar, mas eu quero exercer poder sobre o outro. Eu quero o outro para mim. O outro, como se ele existisse apenas para mim. né? É, e, de novo, eu acho que vai muito da relação. Se é uma relação de confiança não tem por que isso acontecer e em geral não acontece agora só para quando a outra parte não transmite essa confiança dá uns perdidos né vira e mexe tem informação que não bate mulher é craque em ver informação que não bate mas será que de Aí repente não é a cabeça do
2: outro
0: entendeu por exemplo
2: vamos, vamos vamos botando aqui o assunto na parede eu vou
0: aproveitar e fazer uma terapia também porque...
2: <risos> não porque a outra pessoa às vezes nem está pensando naquilo por exemplo, fui pro trabalho, aí meu marido ficou me ligando, o namorado ficou ligando, querendo saber onde eu tá. Mas por que, que ele tá insistindo tanto numa coisa que nem eu tô preocupada, entendeu? Tipo, a, às vezes o fato da pessoa também ficar muito insisti
1: insistindo naquele assunto, pode ser que ela... É que o Wesley falou agora do perfil fake, né? De tanto ser tentado, uma hora o cara cai e isso é traição. Eu entendi... foi, foi nisso é... que você quis dizer, né? Foi nessa linha mesmo. É, então de novo, tem os ciúmes natural que surge de uma relação insegura e você vai ter o ciúmes patológico. No ciúmes patológico, eu sempre acho que eu não sou suficientemente boa para o outro estar só comigo. E aí eu vou estar sempre procurando realmente é, momentos que essa pessoa me, me trai, momentos que essa pessoa... Fala, eu fico armando armadilhas né, para ver se essa pessoa cai, mas porque eu tenho uma questão comigo e eu tenho uma questão com esse outro de que ele deseja alguém que não seja eu, porque imagina, eu, eu não, não tenho como atrair Bom, a atenção dele.
0: Uma pergunta difícil agora, hein? É responsabilidade do outro também te passar segurança? Ou você somente você tem que confiar na outra? Mas espera aí o outro, tem responsabilidade também em passar um pouco de credibilidade, de segurança?
2: Ah, eu certeza. acho que tem. Com certeza, né? As duas aqui. É, não, com certeza. Wow, que,
0: que sintonia.
2: Não, porque assim, do outro lado, tem a responsabilidade de você também deixar a pessoa segura. Se você já está sabendo, eventualmente, que aquela pessoa tem um, uma certa insegurança, por que não ajudar nesse processo e, e trazer essa
1: segurança, entendeu? Né? É, realmente, se é uma relação, tem que ter diálogo. Se tem diálogo, você sabe o que, que fere o outro ou não, o que, que deixa o outro inseguro ou não. E se você ama a, a, a pessoa com quem você tá, você não quer que ela passe por isso. Ela... Gente, é ruim ser controlado, é muito pior se sentir é, inseguro. Tá? Então, é terrível ser controlado, mas já imaginou a pessoa, o lugar da pessoa que está indo atrás de você? O que, que ela está sentindo? O que, que ela está passando? Como ela está passando por cima do próprio orgulho, do próprio né, ego? Ai, não é gente, fácil posso também. Posso jogar um
2: dado aqui? É. <risos> não, você já, não sei se isso já aconteceu, mas eu já escutei bastante gente. Uma amiga me disse que olha as curtidas que o namorado dá em outros perfis. E aí? Isso é uma forma, uma atitude de deixar a pessoa segura ou não?
1: Mas na minha época, eu não tinha isso de, de internet, <risos> Instagram. Mas tinha, sabe o quê? A amiga que tinha ciúmes do que o namorado tava vendo na TV. Entendeu? Não, então, ou a mulher que passava
0: do TV. lado e ficava é. olhando é. para ver onde você é. olha. Existe uma estratégia nas redes sociais que começa você curtindo a foto de alguém.
2: Tipo, curte três e leva Ex três de Ex volta Exatamente. Aí pessoa. a outra pessoa
0: retribui, curte para deixar mais claro, o que as pessoas fazem? Elas curtem fotos muito antigas.
2: Ai, muito, que é isso, gente? muito. Então,
0: aquela, aquela foto não apareceu no feed dela aleatório. Ela foi atrás. Então, quer dizer...
2: Tipo, deu um sinal para outra. De... Isso. Ah, olha. Houve
0: uma análise de Aprendam, perfil. crianças.
2: Como que a gente... Aí a pessoa vai lá e
0: curte essas fotos bem antigas. Aí outra pessoa vai lá e retribui. E aí eles começam a conversar no direct.
2: Pra que Tinder? Então, <risos>
0: não é sempre que isso vai ocorrer, mas existe sim uma suspeita quando a pessoa curte muito a foto da outra, cara. Fiquem de olho. E Olha
1: aí, aí podcast mas... seja um stalker. <risos> não,
0: mas é verdade. Tem, é claro que não é a maioria, né? Mas existe, sim, essa realidade, cara. Outro ah.
1: dia eu li um Twitter que dizia assim, pra quem é ligeiro, qualquer rede social é Tinder. Nossa, <risos> gente, babado, adorei não, essa. Cara. É... Gente, Isso desculpa sempre, quem foi não. o autor, eu não lembro. <risos> mas eu lembro do Twitter, achei muito original.
2: Mas sabe, eu tava nesse enquete que eu também fiz lá no... Conta pra coach, <risos> aproveita, Ana, deixa. É... O que que vocês sente quando você segue o perfil do ex, voltando aí um pouquinho pra parte do stalker e tal. Ah, que e as pessoas responderam que a maioria sente muito ciúmes,
0: né? Lógico, Relacionado a né, esse tema. É triste, né, cara? É,
2: então você fica pensando se uma coisa tá te causando mal, né? Se aquilo... Eu entendo que a proporção ali é mal, né? para ciúmes. né? Porque se você toda vez vê e parece que você quer ficar se machucando e tal. Por que não deixar é, esse perfil de lado? Ou eventualmente bloquear e quando você se sentir mais segura, e você voltar? Eu acho que tem que lidar com uma forma mais natural possível, mas pensando primeiramente em você. Se você pensa primeiro no outro, você enche a sua cabeça de dúvidas, né? Então, quando você pensa em você, o que eu tô sentindo, o que isso vai afetar, é, e como que eu posso ter comportamentos para me bloquear a não ter esse tipo de sentimento, de ciúmes e raiva, etc., né? Eu acho que isso se torna um pouco mais saudável, né? Eu, eu gosto de sempre pensar que, assim, a gente tem um problema, mas a gente também tem a solução. E tá na gente, né? Não,
1: não adianta ficar isso. olhando para o outro. É... Até retomando a história lá do macaco de, ca de cabeça vermelha que a gente estava falando, não é pensar o tempo todo, eu tenho que esquecer o fulano, eu tenho que superar a fulana, ah, não, eu tenho que mostrar que eu estou melhor, que isso realmente vai acontecer. O foco precisa mudar, o foco precisa ser você a sua vida, os seus planos. Então, é voltar à sua essência, é voltar a ter o centro em você. E isso, muitas vezes, é algo que é difícil fazer sozinho se você está num processo de muita dor, de, né, de muita dificuldade para superar sozinho. Então, para isso, você tem profissionais, você pode procurar ajuda, para você poder realmente retornar o eixo da sua vida para você. Para você ser seu centro. né, Para você, novamente, conseguir resgatar sonhos, resgatar planos, se resgatar. Algumas relações elas se tornam tão tóxicas que a pessoa sai quase destruída dali, né? Ela sai realmente sem se reconhecer. Quantas vezes eu recebo no consultório pessoas dizendo assim, eu não, não sei quem eu sou mais, não sei cadê aquela pessoa que estava aqui. Eu me quero quando... de volta, é, né? O post antes que eu, eu entrar nessa lá. relação, eu não sou mais a mesma pessoa, eu faço coisas que eu nunca fiz. Então, para quem está ok, também é uma... Uma surpresa, nem sei se isso é um verbo, gente. Mas, enfim, <risos> pra quem faz Agora um stalker, é, eu, é, é dolorido. fazendo falei assim, o que, que eu tô fazendo? Não acredito que eu tô aqui andando atrás da pessoa, vendo o que ela faz, o que ela deixa de fazer... Eu, eu quero sair dessa situação. A maioria vai te dizer que quer parar com isso e quer sair dessa situação. Só que isso não é fácil. né? Às claro. vezes você precisa desse, pro, desse processo de autorresgate. E é um processo mesmo. Muitas vezes não é mágico, não é só pela força de vontade. Tem alguns passos aí que você precisa dar para voltar para si mesmo, para se resgatar, para se valorizar de novo, para se reconhecer como pessoa independente e capaz de novo também.
0: A gente não tem na nossa cultura esse hábito de procurar um psicólogo. O que é muito errado, né? Porque quando a gente tá com uma dor de cabeça, alguma enfermidade, a gente procura o um médico de direito, né? É. E se você tem algum problema com a sua saúde mental. Nada mais justo do que procurar um psicólogo, né? Claro. Com
1: certeza. Eu falo para todos os meus pacientes. Todos né, meus pacientes e todas. É, você não faz terapia porque você precisa só. Você faz porque você merece. Então, a terapia é um autocuidado. É uma forma de você olhar e dizer assim... Como qualquer outro autocuidado, como sabe? Como qualquer outro autocuidado, é um investimento que você está fazendo em você no seu bem-estar, na sua saúde mental. É, por muito tempo, a saúde mental foi vista como um luxo, né? Como uma coisa plus. Até uma vez uma amiga me falou, uma amiga me falou assim: "Ah não, o dinheiro que eu vou gastar no psicólogo, eu vou no salão e saio linda, saio com autoestima lá em cima." Mal sabe ela, o quanto de rios de dinheiro ela vai deixar no um cabeleireiro para conseguir ter essa autoestima condicionada. Porque é uma solução uma paliativa, né? Uma exatamente. coisa assim, tipo,
2: agora tudo bem, vou me sentir bem realmente quando a gente se cuida e tal, a gente se sente muito bem. Mas o quanto de efeito isso tem, né? O quanto que isso se é, prolonga, né? Assim, você é. resolveu de fato qual que é a situação né e, e tem muita gente que eu vejo também que não consegue, ah, não vou no psicólogo porque eu acho caro, porque, enfim mas existem inúmeras alternativas. Você pode procurar um estudante de psicologia para fazer terapia? E em seu, universidades? Você pode. O
0: seu plano de saúde cobre. cobre. Você tem direito a 12 sessões por ano. Exatamente. Mais agora. Né? Mais, é, um é. 24, né? Olha que legal. Eu, eu vou olhar aqui no então, site às vezes, da AMS. Às vezes é <risos> falta
2: de informação, sabe? Tipo, a pessoa ai ah, não, mas poxa, o é, que que eu faço? e tal. Então tem alternativas e se não tem, procure saber, procure se informar, informar porque isso vai trazer benefícios muito grandes para você. E, e, e eu também tenho alguma Umas, é, sugestões de questionamentos que eu acho que é o mais importante pegando o gancho aqui do que a Kelly trouxe que eu achei bem legal é, de você se questionar é tipo assim o que, que eu de fato poderia fazer de forma diferente que eu ainda não fiz né O que que eu não tentei fazer ainda né porque a gente tem costume muito de repetir é, as mesmas coisas né você volta e você volta para aquele comportamento. Ah, eu não consigo. Ah, isso não funciona para mim. Ah, eu sempre fui assim, não vou mudar. Por que não, né? O que, que eu poderia ou o que as pessoas que conseguem superar isso estão fazendo que eu ainda não fiz? Né? Então, esse tipo de reflexão faz você a, a, a repensar um pouquinho a tua vida e é o que uma você está tá passando. Mesmo, né? Sim, é uma estratégia saudável para você. Né? Então, eu acho que quando você, ou eventualmente você se pergunta assim: puxa, se um amigo meu, uma amiga, uma pessoa que eu amo muito, estivesse passando por essa situação e, né, de uma forma assim, sem emoção, o que, que eu diria para ele? Né? Eu acho que são coisas bacanas para você pensar e começar a refletir para que a mudança de
1: fato aconteça. É. Tem uma lenda que diz que se você não faz terapia, o seu ex volta no corpo do atual, né? Meu Deus, babado, babado, babado. Crenças. Explicar. Na verdade, isso tem muito a ver com essa questão da repetição que a Michelle estava falando. É, a gente não percebe, mas tem partes nossas que ressoam né? É, com alguns tipos de personalidade então é aquela pessoa que fala assim nossa, tá mas do eu, dedo só, podre. É, eu só arrumo gente casada ou eu só sempre estou envolvida com um cara que não é trabalha meu karma. Que você não já ouviu? ai gente é meu karma Nunca é consigo, meu karma, põe a culpa no karma a culpa em Deus, no destino, na sorte sem perceber que tem partes suas que na verdade complementam esse tipo de personalidade então esse autoconhecimento te liberta vale. amigas, isso liberta a terapia liberta faça, se cuide é, vale muito a pena você sair dessa espiral autodestrutiva. Se você tem o péssimo costume de se enfiar sempre em relações tóxicas, olha para você, reconhece que pode ter partes suas que te levam a esse caminho e vamos tratar. Não precisa ser assim.
2: Posso trazer uma pergunta? Diga. Rapidão. É uma pergunta de uma pessoa que, que fez aqui na nossa enquete também. Como dizer que não quero mais ficar com uma pessoa sem magoar a pessoa? Agora, olhando um pouquinho do, do outro lado, vai. O que vocês acham?
0: Eu acho que a melhor forma é você ser honesto sempre, cara. É melhor uma verdade... Eu esqueci o poema.
2: <risos> é melhor uma verdade é... dolorida. dolorida do que uma mentira doce.
0: Exatamente, cara. Seja verdadeira, é a melhor forma, né? Porque tem, eu acho que, que muita
2: gente que tem... É... Eu sou uma pessoa que gosto muito da empatia, né? então eu sofro por isso. Porque eu sempre penso no que o outro está sofrendo e tal. E eu sei que isso é super difícil. Então, quando eu recebo esse tipo de pergunta, de fato, eu fico me colocando no lugar dela e falando realmente, cara, como você vai contar para essa pessoa que o amor que ela te deu não serve mais? É pesado você ouvir isso, sabe? Principalmente quando você se doou, porque um relacionamento é doação certo? Só que aí nesse momento quando você pensa do outro lado o que, que foi, Wesley? Eu tô <risos> rindo aqui, tô rindo, porque
0: também. o cara vai, o cara não, desculpa a pessoa vai usar aquela frase famosa, Sim, sou o eu. problema não é você, Ai, sou eu
1: né? Oh, a é merda triste isso, é isso. Muito, merda, quem tá façam. ouvindo sabe que não é honesto quem tá ouvindo sabe que é desculpinho então você o se pior sente é que o problema
0: é a pessoa mas...
1: descartável
2: é, mas eu acho que como, como de repente a, a, a essa pessoa pode tratar voltando ali, o relacionamento é doação né? você se doou para aquilo e a outra pessoa também, num determinado momento a pessoa tirou a doação dela né? E aí você fica perguntando por quê que esta pessoa tirou a doação dela se eu estava dando todo o meu 100%. Eu acho que quanto mais você colocar a dependência da sua felicidade no outro, é, isso causa muito estrago. Né? Então, assim, quantos por cento de fato a sua felicidade depende de você? porque você pode dar o seu 120% e para a pessoa não ser 10, sabe? Então eu acho que tem uma questão do autoconhecimento também de como você se doa e, né? E de fato você mergulha naquilo. Então assim, pensa antes, né? É, é. Contrabalanceia antes.
1: A verdade acima de tudo sempre, porque na verdade você constrói. Na mentira não. Na mentira você cria ilusões. A ilusão não se sustenta. Então dali a pouco você fala. Sim. Né, a ver a pessoa com outra pessoa e ela tinha te dado uma desculpa que não queria se envolver com ninguém agora, então tem perna curta, não tem jeito, a verdade sempre é melhor.
2: É tal das conversas difíceis, né, elas são é, difíceis mas são importantes.
1: São valiosas é, isso me lembra muito entrevista de emprego a pessoa faz mil, não passa em nenhuma e não sabe por que não tá passando, porque ninguém é honesto e sincero o suficiente para dizer olha, é isso, então você também não ajuda essa pessoa a evoluir na vida quando você Sim. falta com a verdade, né é verdade também que muita gente, quando vai terminar, não sabe nem porque está terminando, só sabe que não quer mais estar com aquela pessoa. E ainda não, e não quer arriscar o motivo. Acontece muito. Eu mas quero é, é terminar, difícil, mas eu cara. não quero estar com a pessoa.
0: Eu acho que até me arrisco a dizer que, para quem termina, às vezes é até mais difícil do que a pessoa que está do outro lado, que recebe o término.
1: É, não, é bastante difícil, né? Pra, eu ainda tem o medo dois.
0: de se arrepender, né? Pois é.
2: Também, também. É. Acho que tem de tudo um pouco, né? eu Acho que é uma explosão de sentimentos que acaba rolando ali, mas que é o que a Kelly falou, assim, sendo sincera, não tem por que dar errado. Ainda que a sinceridade seja, eu ainda não sei o porquê, mas hoje eu não me sinto mais feliz nessa relação. Então, por amor ao que a gente já viveu e por respeito, acho que, a você, né, eu quero te dizer que eu não tô mais tão envolvida como... É. Eu estava e tudo bem, sabe? Você não deixa de ter de, de a, a importância na minha história
1: ou o que a gente viveu e tal, só que realmente acabou. É. Quando você olha para tudo o que acontece na sua vida como um ciclo de aprendizado e com respeito, é mais fácil lidar com términos. O término ele é muito difícil quando ele vem recheado de rejeição, quando ele vem é, é, recheado de... De mágoa, de raiva, de sentimentos ruins, né? Mas quando o término vem conseguindo reconhecer o que de positivo restou ali, é o que de positivo se, se viveu, inclusive, né? Não é porque não foi bom que, que você pode descartar. Tá, então, não foi bom, vamos encerrar, vamos guardar numa caixinha, vamos Sim. deixar num, num espaço de boas lembranças, de relacionamentos que te ajudaram a crescer também. Claro. Né? Então, fazer esse reconhecimento é respeitoso com o outro e com você. E te ajuda a tocar a bola para frente, te ajuda a voltar
2: o pensamento para você. Eu acho que bacana também, é quando você tem um término, é você pensar o que que esse relacionamento me ensinou, sabe? O que que eu posso, de fato, levar como uma coisa boa, né, e de repente repetir ou não repetir né, que é o tal de, de voltar não, não achar no ex o atual e, e repetir o erro e tal
0: muito bom, pra gente finalizar aqui cara é, a, a realidade das redes sociais não reflete o que existe de verdade mesmo porque aquela pessoa não é tão feliz como apresenta ser ela não se diverte tanto quanto ela parece ali ela não vai só em lugares legais a rede social se tornou uma máscara, onde a pessoa passa uma impressão que não existe ali. Então, não tem isso como parâmetro. O capiroto do seu ex não está se divertindo tanto assim.
2: Não é? é não, e... e não sei, eu fiquei me perguntando. Tem gente que gera conteúdo só para causar ciúmes no outro, né? Tipo, é uma coisa bizarra, mas é, uma é, fake news. é o fake news da vida, sabe? Então, é. assim, como que a gente pode olhar para para essa realidade, usar de fato a internet, Instagram e as redes sociais e tal, de uma maneira mais saudável, sabe? Eu acho que é, utilizar isso para compartilhar os momentos bons com seus amigos e tal é super bacana e produtivo. Mas enquanto isso começa a gerar em você uma obrigação ou é, você começa a perceber que você está distante de quem você é, né, aquilo que você posta distante de quem você é de fato, eu acho que vale a pena refletir, tomar cuidado, enfim. É.
1: E assim, uma coisa bacana para acrescentar sobre essa questão de redes sociais é o, o quanto tudo isso todas essas informações estão numa guerra de egos né então qual que é o meu problema em ver o outro bem é porque ele está bem sem mim e, e ninguém pode ficar bem sem mim porque <risos> entende é, não existe competição na vida nós criamos isso na nossa mente não existe esse cenário onde um é melhor que o outro. Todo mundo tem o mesmo valor como ser humano. A partir do momento que você consegue viver essa verdade, não dá mais para ficar preocupada se o outro vai achar que você está mal por ele, ou se o outro vai pensar que realmente ele foi importante para você. Isso não tem nada... De demérito. É muito bonito você ter amado alguém, é muito bonito e louvável você assumir esse sentimento, uhum. inclusive assumir o sofrimento. Pode perceber, a maioria das pessoas que conseguem assumir isso, elas não são crucificadas, pelo contrário, elas são apoiadas porque elas encontram ressonância, elas encontram outras pessoas que também já sofreram. Quem nunca sofreu, gente, Exato. por um amor não correspondido? Todo mundo. Né? então não deveríamos tentar se não esconder sofreu, os sentimentos ainda. É. é e para mim a raiz disso tudo é ah se eu mostrar sentimentos então eu estou mostrando fraqueza e isso não pode ser mais sinônimo na nossa sociedade hoje em dia. É uma sociedade onde a saúde emocional reina, impera, é uma sociedade que aceita os sentimentos, independente deles serem agradáveis ou desagradáveis. Tá? Então, mesmo sentimentos desagradáveis, mesmo a bad, né? mesmo a tristeza, a dor de cotovelo, cabe, porque nós somos humanos, e esses sentimentos são humanos. E faz parte da experiência humana passar por isso. Demais, cara. Muito bom. Legal, gente.
0: Muito cara, eu fiquei bom. muito feliz com a participação de vocês e... aqui. Deram uma ah, aula, então uma, uma terapia gratuita. <risos> <risos> Foi demais, cara. Obrigado de verdade. Espero que vocês voltem mais vezes. Pra gente conversar sobre relacionamento e coisas mais.
1: Foi
2: muito ah, gostoso, né, Mi? Muito. Eu adorei. Obrigadão de novo pelo convite. Espero receber mais e mais. E que a gente puder também ajudar e compartilhar, entra lá na nossa, nas nossas arrobas, pergunte, compartilhe. Se você ouviu esse podcast, lembrou de uma pessoa que você quer ajudar, compartilha. E
1: é isso aí. Isso aí, gente, compartilha mesmo, porque informação também é terapêutica, viu? Leitura é terapêutica, conversa é terapêutica, tudo isso vai ajudando a gente a superar as dificuldades da vida. Wesley, brigadão por esse serviço incrível que você presta, Eu vejo sempre o pessoal agradecendo lá na página que realmente se sente ajudado por você. Isso é mesmo utilidade pública.
0: É uma, é uma troca Obrigada. de energia, cara. É, é, né? Eu aprendo muito com eles, eles aprendem comigo, mas eu acho que eu aprendo mais ainda é, vendo as histórias do dia a dia deles do que eles comigo. Cara.
1: É uma honra participar disso. Obrigada e parabéns pelo trabalho.
0: É isso. Tamo junto, viu? Até mais.